0: Und deswegen sehe ich es schon auch als meine Aufgabe, sozusagen vielfältige Stimmen mit reinzuholen bei uns. Also ich will nicht nur selber über Leute schreiben, sondern eigentlich mit ihnen
1: gemeinsam an Sachen auch arbeiten. Willkommen zurück aus der Sommerpause und grüßt euch zu Folge 10 von und täglich Grüßt unserer Jubiläumsfolge. Ich bin Tatjana und interviewe in diesem Podcast mit meiner Freundin und Kollegin Olivia junge JournalistInnen über ihren Job und Einstieg in den Journalismus. Wir wollen aufzeigen, welche Wege junge Menschen gehen, um in dieser Branche Fuß zu fassen und lassen uns von ihren Erfahrungen, Höhen, Tiefen, Wut und Mutausbrüchen erzählen, inspirieren und beeindrucken. Ist ein Volontariat immer ein Muss und wie finde ich meinen eigenen Themenschwerpunkt als junger Mensch im Journalismus? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Belinda Grasnick. Belinda ist 30 Jahre alt und arbeitet als Reporterin bei Krautreporter, einem unabhängigen journalistischen Online-Medium, das von seinen Mitgliedern finanziert wird. Krautreporter lebt und nutzt Crowdsourcing, um an ProtagonistInnen zu kommen und Themen zu finden. Was das konkret bedeutet und wie das in der Praxis aussehen kann, erzählt uns Belinda im Interview. Bei Krautreporter recherchiert und verfasst sie selbst Geschichten zur Einwanderungsgesellschaft. Sie ist in Ostberlin geboren und aufgewachsen. Und ob ihre Herkunft eine Rolle gespielt hat bei der Wahl ihres journalistischen Schwerpunkts, das hat sie uns im Gespräch verraten. Belinda erzählt uns außerdem, wie sie durch den Satz »Sie nerven schon wieder die Nation« in ihrer Arbeit als Journalistin angetrieben wird und gibt uns viele praktische Tipps mit auf den Weg. Wie findet man seine Nische? Wie setzt man sich erfolgreich mit Behörden auseinander? Und welche Rechte haben Journalistinnen bei Informationssperren eigentlich? Das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast mit euren Freundinnen oder Kolleginnen teilt, wenn er euch gefällt. Und wünschen euch ganz viel Spaß bei Folge 10 von Untäglich grüßt mit Belinda Grasnick.
2: Liebe Belinda, wir haben jetzt kurz nach 18 Uhr. Das heißt Feierabendzeit für Tatjana und mich natürlich, aber auch für dich. Mhm. Du sitzt eigentlich in Berlin, hast du schon parat. Jetzt bist du gerade in Hamburg auf Besuch. Welcher Moment deines heutigen Arbeitstages bleibt dir denn besonders in Erinnerung?
0: <lacht> ja, gut, ist ein witziger Arbeitstag äh, für diese Frage. Ich habe heute was gemacht, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, weil es eigentlich nicht so zu meinem Job gerade gehört. Aber früher habe ich das öfter mal gemacht, nämlich E-Mails an Ministerien in ähm, den einzelnen Bundesländern geschrieben. Ähm, und normalerweise recherchiere ich Sachen selber, aber jetzt gerade bin ich an so einer großen Recherche dran. Und äh, das ist so eine Teilfrage, nämlich, wie es in den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer aussieht zum Thema Kolonialismus. Und da das ein Riesenrechercheaufwand ist, dachte ich, ich frage einfach mal die Bildungsministerien an, weil die das eigentlich in der Regel besser wissen, als wenn ich jetzt da stundenlange Recherche investieren naja und dann ist aber natürlich irgendwie gerade das Problem, dass äh, Schulferien sind und nicht so viele Leute erreichbar sind und äh, ich dann auch gleich Rückmeldung gekriegt habe, dass sie mir das jetzt gar nicht so schnell sagen können und ich doch bitte selber recherchieren soll. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das angehe, ob ich ähm, das vielleicht dann doch einfach erstmal weglasse oder ja, also ein kleiner Rückschritt <lacht> sozusagen bleibt leider hängen heute.
2: Oh, okay, das ist natürlich schade, dass du da nicht weitergekommen bist. Mhm. Äh, klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema. Wird man wahrscheinlich auch bald von lesen können, ja. hoffentlich, was daraus gewachsen ist.
1: Ja. Ähm, Belinda, wenn man in bekannten Suchmaschinen nach dir sucht, dann stößt man ziemlich schnell auf viele Texte von dir. Zu deiner Vita findet man aber nur was auf Berufsnetzwerken. Kannst mhm. du uns einmal kurz deine journalistische Ausbildung skizzieren? Hast du dir dabei damals schon einen eigenen Schwerpunkt gesetzt? Also ich habe ähm, im
0: Master einen europäischen Mundus-Master gemacht, Erasmus Mundus Journalism. Ähm, das heißt, ich war in Dänemark ein Jahr in Aarhus und dann ein Jahr in Hamburg mit einem Schwerpunkt auf ja, internationalen Medienforschung, würde ich sagen. Da ging es halt auch viel darum, wie Journalismus so in unterschiedlichen Weltregionen auch funktioniert und Vergleiche und so. Das heißt, es war ein sehr wissenschaftlicher Fokus, nicht so hands on. Mhm. Und dann habe ich danach, ähm, ja, hat es ein bisschen gedauert, aber dann war ich ähm, beim Praktikum bei Korrektiv. Und habe da so ein bisschen Investigativjournalismus drei Monate lang gemacht. Und so ein paar, da habe ich eben diese ganzen anderen Anfragen ständig gestellt an irgendwelche Behörden und die genervt. Wo dann auch irgendwann mein Lieblingszitat kam. Ach, sie nerven schon wieder die Nation, was ich mir auch hingehängt habe als Motivation für meinen Job. <lacht> und dann ähm, habe ich für die noch frei so ein bisschen Recherchen weitergemacht und bin dann ähm, noch einen Monat zur Taz als Praktikum gegangen. Und da habe ich sehr viel gelernt auch und ähm, vor allem sehr, sehr tolle KollegInnen kennengelernt. Und äh, danach habe ich tatsächlich für so einen komischen Branchendienst im Gesundheitswesen gearbeitet, ein paar Monate. Es war auch journalistisch, aber eben sehr an, an Gesundheitsdienstleister gerichtet. Also, äh, doch irgendwie sehr speziell. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich mich auf eine interne Ausschreibung in der Taz beworben, weil ich da noch Kontakte hatte. Und die haben dann gesagt, also, ne, nichts für ungut, aber die Stelle ist natürlich schon, kriegt jemand anderes, aber willst du nicht als Freie anfangen? Und dann habe ich da halt als Freie mitgearbeitet. Ähm, im, am Online-Desk bei taz.de und habe mich dann so da langsam reingearbeitet und habe da verschiedene Projekte übernommen, Sonderprojekte ähm, für 50 Jahre, 68 habe ich irgendwie dann mitorganisiert und dann irgendwann war ich eben so fest im Team und äh, da als Nachrichtenchefin und Chefin vom Dienst äh, die ganze Zeit unterwegs, also so drei Jahre war ich bei der taz. Mhm. Und dann bin ich im Herbst letztes Jahr im November zu Krautreporter gewechselt als Reporterin.
1: Hattest du jemals für dich überlegt, ein Volontariat zu machen? Kam das für dich je in Frage? Auf jeden Fall. Ich habe
0: äh, sehr viel darüber nachgedacht, ob das nicht also eigentlich notwendig ist, was wird einem ja auch irgendwie immer wieder gesagt. Und äh, ich habe da auch, glaube ich, nach wie vor manchmal Zweifel, ob ich das nicht eigentlich gebraucht hätte, das Volontariat. Am Ende hat es ja jetzt irgendwie doch alles so geklappt. Also ich habe mich auch auf mehrere Sachen beworben und auch auf Journalistenschulen und so. Und dann irgendwie ist es ja dann aber auch jedes Mal so ein Wurf nach hinten, wenn man dann doch wieder die Absage kriegt. Und irgendwann dachte ich dann so, ja gut, jetzt bist du irgendwie auch schon seit zwei Jahren hier bei, Taz, bei der Taz dabei. Jetzt kannst du es dir auch langsam sparen und einfach gucken, wie es weiterläuft. So.
1: Mhm. Gab es denn, also du hast uns jetzt gerade quasi ab deinem Masterstudium deine journalistische Ausbildung erzählt, gab hm. es irgendwann davor denn die eine Begegnung oder ein Seminar, ein Praktikum, ein eigener Text, den du verfasst hast, der irgendwie deinen Blick auf die ganze Branche geschärft hat? Ich kann, Nee, so ein Schlüsselerlebnis habe ich glaube ich nicht, aber
0: irgendwie ist es so ein bisschen klischeehaft, dass ich schon in der Schülerzeitung war und äh, das irgendwie immer toll fand, diesen Beruf. Und dann auch nach der Schule schon ein Praktikum gemacht habe, bei einem ähm, damals bei einem lesbisch-schwulen Magazin und das auch irgendwie spannend fand. Das war dann aber auch, da habe ich nicht so viel selber geschrieben, sondern auch mehr so Orga-Zeugs gemacht. Aber ja, also es hat mich irgendwie schon immer fasziniert und dann... Ist es ist ja aber auch trotzdem eine total schwierige Branche, um da so Fuß zu fassen. Und dann habe ich auch immer wieder daran gezweifelt, ob es jetzt so passt oder nicht. Aber irgendwie ist es doch dabei geblieben, bei dem Traum und dann heute halt auch dabei, das einfach zu machen.
2: <lacht> ähm, mir ist gerade ein Satz, den du gesagt hast, schon vor einigen Minuten irgendwie im Kopf hängen geblieben. Und zwar, das ist dieses Zitat, das du über deinen Arbeitsplatz gehängt hast. Mhm. Äh, das, äh, ja, da ging es um das Nerven. Und ich habe mich gerade gefragt, findest du, dass gute Journalisten nerven müssen?
0: Ja, gute Frage. Es kommt immer auf den Text und auf den Rechercheauftrag an. Also ich glaube wenn man wirklich was rausfinden will, wenn es so was investigatives ist muss man manchmal auch echt nerven ja bei anderen dingen die wo man ein bisschen sensibler ans thema rangehen sollte ähm möchte man vielleicht nicht unbedingt nerven, würde ich sagen. Also es kommt sehr aufs Thema an.
2: Ich finde, man hört da so eine, auch so eine gewisse Hartnäckigkeit, wie du deine Themen recherchierst, ähm, heraus. Das trifft sich, glaube ich, bei den Medien, bei dem du jetzt bist, bei den Krautreportern, ganz gut. Krautreporter äh, ist eben ein digitales Medium, ein digitales Magazin, das die großen Zusammenhänge von Ereignissen und von Nachrichten erklären möchte, sei es jetzt zum Thema Klima oder Gesundheit. Du hast da ja auch einen ganz eigenen Schwerpunkt, nämlich die Einwanderungsgesellschaft. Mhm. Was genau bedeutet das denn?
0: Ja, das ist, äh, ja, es bedeutet das, was, was da steht? Also bei Crowdreporter haben alle so einen ganz speziellen Reporter-Titel und ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei und wir haben auch lange überlegt, was das sein könnte und irgendwie ist, steckt da so eine gewisse Haltung dahinter. Einwanderungsgesellschaft, weil Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, Punkt. Es wird irgendwie von einigen Teilen der Gesellschaft in Frage gestellt, ob es so ist, aber für uns oder für mich als Reporterin ist es so. Wir haben 25 Prozent ähm, Menschen, die in irgendeiner Form einen Einwanderungshintergrund haben und damit ähm, ist es einfach unstrittig. Und das ist eben auch irgendwie das, was mich dann antreibt in meinen Recherchen. Also ähm, eben diese Gesellschaft so darzustellen, wie sie ist und äh, da niemanden auszuklammern. Und das ist natürlich manchmal schwierig, weil ich selber, naja, Kommt auch immer darauf an, wie man den Begriff fasst, weil irgendwie, letztendlich sind ja alle auch irgendwie von irgendwo her und haben irgendeinen Eltern- oder Großelternteil oder weiß ich nicht was, der von irgendwo kommt. Aber letztendlich finde ich es manchmal schwierig, weil ich dann doch irgendwie zu dieser typischen weißen Gesellschaft gehöre, da dann auch nicht irgendwie über den Kopf hinweg von anderen zu sprechen. Und deswegen sehe ich es schon auch als meine Aufgabe, sozusagen vielfältige Stimmen mit reinzuholen bei uns. Also ich will nicht nur selber über Leute schreiben, sondern eigentlich mit ihnen gemeinsam an Sachen auch arbeiten. Und ähm, ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Also wir haben jetzt auch gerade nochmal so einen Schwerpunkt zu Rassismus, wo ich einfach ähm, versucht habe, auch so ein bisschen noch die Leute halt selber darüber reden zu lassen, die es erfahren haben, weil ich das nicht selber kann. Also das ist mir dabei auch auf jeden Fall wichtig, dass nicht nur ich über irgendwelche Dinge schreibe, sondern gemeinsam mit den Leuten.
1: Du hast ja jetzt ja deinen Schwerpunkt schon gefunden. Wir fragen dich jetzt mal nach einem Tipp für angehende Journalistinnen. Wie können diese ihren Themenschwerpunkt finden? Hast du da irgendwelche Erfahrungen, die du teilen könntest? Hm. Ja, das ist immer. Das ist schwierig, ne?
0: <lacht> Weil irgendwie klingt es immer so wie Zauberwerk, aber es ist ja eigentlich überhaupt nicht, sondern irgendwie kommt es eben so und. Äh, ich habe irgendwie festgestellt bei der Taz, dass es einfach dazu gekommen ist, dass ich viel, wenn ich geschrieben habe, was nicht so oft vorkam, das muss man auch dazu sagen, weil ich einfach eigentlich an keiner Stelle war, wo ich Texte geschrieben habe, sondern eher ähm, so, auch eher so das Organisatorische im Hintergrund gemacht habe. Aber wenn... Dann waren Lehrstelle in der Tat oft irgendwie Migration und, und auch gerade so Seenotrettung, Flucht übers Mittelmeer und so weiter. Da gab es dann doch oft irgendwie keine AutorInnen. Und dadurch kam es dann letztendlich, dass ich dann irgendwie aufgrund dessen mir da so, eine gewisse, so ein gewisses Wissen an, angeeignet habe. Und aber vielleicht auch wirklich offen mit seinem eigenen Lebenslauf umgehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie... Also ich war kann mich auch noch an eine Situation erinnern. Ähm, ihr hattet mich auch nach zwei Texten gefragt. Ähm, der eine davon, den ich euch geschickt habe, da geht es um meine eigene ostdeutsche Herkunft. Und ähm, da wurde ich auch, weil ich eben viel auch über dieses Thema spreche, auch gerade mit westdeutschen KollegInnen in der Taz, habe ich viel darüber gesprochen. Und äh, da wurde ich dann eben darauf angesprochen, ob ich nicht diesen Text schreiben möchte. Und dann hinterher sagten so zwei westdeutsche Kolleginnen zu mir, ach, wie toll, dass du diese Biografie hast und darüber schreiben kannst. Und dann dachte ich so, ja, aber also jeder hat doch irgendwas, worüber er erzählen kann und was irgendwie anders ist und was wo man zur Sprache bringen sollte. Und ich glaube letztendlich, genau, sollte man da gar nicht unbedingt jemanden neiden, dass er jetzt das Thema hat, sondern einfach mal gucken, was sich da so findet. Und da ist eigentlich immer irgendwas, was, wo man wo man was zu sagen möchte und was zu sagen hat auch dazu.
2: Wir hatten uns das ein bisschen für später aufgehoben, <lacht> über diesen Artikel zu sprechen, aber wenn du gerade schon dabei bist, dann würde ich vorschlagen, dass wir den Blog einfach ein bisschen nach vorne ziehen. <lacht> in dem Beitrag, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, du hast schon gesagt, es geht eben um deine ähm, ostdeutsche Identität. Du bist in Ostdeutschland geboren, in Ostberlin aufgewachsen, aber du sprichst auch darüber, dass du zum Beispiel ähm, durch das Thema Jugendweihe statt der Konfirmation, wie das viele Westdeutsche kennen oder eben auch dadurch, dass deine Eltern deutlich jünger sind, als die Eltern von deinen westdeutschen Freunden, schon auch gespürt hast, dass irgendwie was, was anders, deine ostdeutsche Identität kam da irgendwie stärker durch und was oder... Du hast schon ein bisschen erzählt, es kam so aus dem Kollegium heraus, du sollst diese Geschichte machen, aber was hat dich denn jetzt so konkret
0: ermutigt, so persönlich eine Geschichte anzugehen? Also in dem Fall liegt es, glaube ich, tatsächlich daran, dass ich, ich glaube, das ist so eine sehr typische Geschichte, weil ich habe die mit anderen Ostdeutschen auch schon oft besprochen, dass man ja irgendwie so sein Leben lebt und gar nicht merkt, dass irgendwie man anders ist und dann kommt man irgendwo hin und plötzlich ist man doch anders als die anderen und denkt so, hä, huch? Wie ist das denn passiert? Und das ging mir auf jeden Fall beim Studium so, dass ich in, in Westdeutschland, in Kassel studiert habe und plötzlich waren um mich rum so viele Leute, die irgendwie so doch anders aufgewachsen sind als ich, nämlich zum Beispiel mit einer Mutter, die zu Hause war, was für mich einfach nicht gab, weil meine Mutter immer äh, gearbeitet hat. Ja, und damit kommen dann eben so ganz viele unterschiedliche Einstellungen auch. Und weil mir das dann irgendwie immer wieder bewusst wurde und ich auch das Gefühl hatte, manchmal wird sich eben über gewisse Dinge auch lustig gemacht, die dann so als besonders ostig äh, wahrgenommen werden. Also das hatte ich schon auch dann in meinem Freundeskreis. Ähm, dadurch habe ich einfach immer sehr offen darüber gesprochen und wurde dann dadurch, dass ich da offen darüber gesprochen habe und halt auch gesagt habe, hey, das ist doch irgendwie ähm, blöd, dass ihr jetzt diesen Witz macht, weil warum muss das denn sein, ähm, dadurch Wurde ich eben dann ermutigt, das zu machen, glaube ich, also darüber so offen zu schreiben.
1: In dem Artikel hatte ich deine Mutter scherzhaft Wossi genannt, schreibst du. Das hat einen Bezug ja zum Westen, aber auch zum Osten. Wie hängen denn deine Erfahrungen als junge Frau mit, mit äh, ostdeutschen Wurzeln, mit deiner Wahl über die Einwanderung, Einwanderungsgesellschaft zu schreiben, zusammen? <lacht> Schwierige Frage.
0: <lacht> also ich glaube, genauso hätte ich mich entscheiden können, über Feminismus zu schreiben oder so. Also ich glaube, dass ähm, da gibt es viele Themen, ähm, die auch irgendwie interessant sind, weil es da so viele unterschiedliche Einstellungen gibt. Aber ich glaube, letztendlich hat das nicht so viel, also dass, dass ich Ostdeutsch bin, glaube ich, hat jetzt nicht viel mit, damit zu tun, dass ich mich mit dem Thema Migration so beschäftige, würde ich mhm. sagen habe ich nicht den Eindruck. Nee.
2: Was hat denn, denn dafür gesorgt, weil du hast es vorhin ja ähm, mehrmals betont, dass es dir wichtig ist, nicht über Menschen zu schreiben, sondern mit Menschen oder eben auch speziell Protagonisten auszuwählen, die mhm. für sich sprechen können. Was hat dich denn sensibilisiert, dass du überhaupt diese Perspektive einnehmen kannst, wenn es eben nicht deine ostdeutsche Identität war? Also, wie kam es
0: dazu? Ja, doch, natürlich hat es schon was damit zu tun, dass man vielleicht auch selber gewisse vom, von Diskriminierung. Ich habe eigentlich ein Problem damit, das so zu benennen, weil ich schon sehr privilegiert bin in dieser Gesellschaft, würde ich sagen. Aber es gibt eben so Situationen, in denen man als Frau manchmal doch merkt, dass man nicht ganz den gleichen Status hat. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich eben als Ostdeutsche manchmal das Gefühl hatte, oh, okay, jetzt gehöre ich irgendwie gerade nicht dazu, klar. Also, dass man da so, eine gewisse, so einen gewissen Unterschied äh, wahrnimmt, hat sicherlich was damit zu tun. Und dann ist es einfach so, dass dass ich das Glück hatte, auf meinem Weg irgendwie viele tolle, vor allem Frauen kennenzulernen, die eben da auch in dem Bereich gearbeitet haben und, und äh, sehr stark sich auch irgendwie für verschiedene Menschen machen. Und ähm, Kolleginnen von der Taz sind auch bei den neuen deutschen MedienmacherInnen ähm, und sind da sehr aktiv. Und äh, dadurch ist es auf jeden Fall noch mal stärker in den Fokus gerückt, würde ich sagen. Dann
2: springe ich noch mal zurück. Und zwar, es geht nach wie vor über die großen Zusammenhänge, die du ja auch erklären möchtest jetzt bei den äh, Krautreportern. Das klingt im ersten Moment ja nach einer Heidenarbeit, so eine Recherche. Also sei das jetzt zum Beispiel das Thema Rassismus, wo du gerade gesagt hast, dass du da äh, daran arbeitest. Das hat ja auch so viele Perspektiven. Hm. Ähm, nimm uns da mal mit in, in deinen Alltag. Wie sieht das denn aus, wenn du dich für ein Thema entschieden hast und dich an ein Stück setzt. Wie sieht es aus und wann ist so ein Stück dann letzten Endes
0: tatsächlich mal fertig? Ja, also wir haben auch Deadlines, insofern muss es einfach irgendwann fertig sein. <lacht> es, ist, ähm, es ist ein großer Aufwand, auf jeden Fall. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was genau, woran genau man gerade arbeitet. Also das, wo ich jetzt gerade dran sitze, zum Kolonialismus soll ähm, einfach erklärt werden, so nennen wir Texte, die eben wirklich komplett den Zusammenhang äh, zu einem Thema erklären und in dem Fall fühle ich mich jetzt so ein bisschen so als äh, würde ich zum totalen Geschichtsnerd werden und müsste eben erstmal die ganze Geschichte noch mal nachlesen und eben auch möglichst viele unterschiedliche Perspektiven, weil ich will ja auch nicht irgendwie so diesen komplett europäischen Blick haben, sondern schon auch gerne von anderen Leuten erzählen und wie die den Blick darauf haben und so weiter. Und das heißt, ich lese einfach erstmal unheimlich viel und dann frage ich eben bei den entscheidenden Stellen auch nochmal nach und versuche so irgendwie einen guten Überblick zu kriegen, weil nur dann kann ich ja auch wirklich erklären, was dahinter steckt. Und dann muss ich mich aber auch irgendwann hinsetzen und das <lacht> zu Papier bringen.
2: <lacht> aber genau. heißt es dann konkret, du hast zwei Wochen Zeit, drei Wochen, einen Monat oder sogar länger?
0: Es kommt drauf an, also wir haben jetzt auch, ähm, wenn wir bei diesem einfach erklärt, was ja so ein, so ein Kernstück unserer Arbeit auch ist, bleiben, dann gibt es einmal die, die sich wirklich auf aktuelle Ereignisse beziehen. Also ähm, da habe ich im Februar, März, im März was geschrieben zur ähm, Grenzöffnung der Türkei gegenüber Griechenland. Und das ist dann, da erklärt man im Prinzip die Nachrichtenlage. Und dann muss es natürlich auch schneller gehen. Da habe ich dann also nur so vier, fünf Tage Zeit für so eine Recherche. Und dann ist es eben auch hauptsächlich, die ganzen Presseartikel dazu lesen und dann zusammenfassen. Bei so einem größeren wie jetzt, wo ich wirklich irgendwie die Weltgeschichte nacherzähle, <lacht> da habe ich dann schon ein bisschen mehr Zeit, so drei, vier Wochen. Es ist so ein bisschen wie... Eine sehr gute Streberin sein, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann einen Aufsatz hinterher darüber schreiben oder eine Bachelorarbeit.
2: Ähm, bei den Krautreportern ist es ja auch so, oder eine Besonderheit bei den Krautreportern ist, ähm, dass ihr ja von euren Mitgliedern getragen werdet, also ihr werdet von den Mitgliedern finanziert. Ihr ja. könnt dadurch, ähm, anders als viele Verlage auch, auf Werbung verzichten, ja. ähm, aber die Mitglieder sind ja nicht nur dazu da, dass ihr eure Brötchen verdienen könnt, sondern sie helfen euch ja auch bei euren Geschichten.
1: Ja, absolut.
0: Was
2: hat es denn mit Crowdreportern und Crowdsourcing zu
0: tun, also am Hut? Also, du hast es schon perfekt zusammengefasst. Genauso hätte ich es auch gesagt. <lacht> ähm, wir sind Mitglieder finanziert und unsere Mitglieder sind aber eben nicht nur AbonnentInnen, sondern die sind ähm, für uns Menschen, mit denen wir sprechen. Wir stellen ihnen Fragen. Wir beziehen sie mit in die Recherche ein. Wenn es ExpertInnen auf irgendwelchen äh, Gebieten sind, dann fragen wir sie auch gerne dazu. Also, das äh, ist auch was, was ich wahnsinnig wertvoll finde. Ich habe schon die ein oder andere Recherche gemacht, wo ich dann wusste, ach stimmt, den kannst du mal noch anrufen, da kriegst du noch mal ein paar Infos, die du vielleicht jetzt nicht zitieren darfst, aber dann weißt du zumindest, ah ja, so läuft das. Und das wissen wir dadurch, dass wir einfach die Leute fragen, ob sie freiwillig uns Informationen darüber geben wollen, was sie machen beruflich oder ob sie, wozu sie Expertise haben in welchem Feld. Das heißt, wir haben eine Datenbank, in der wir gucken können, wer kennt sich denn womit aus und die wir dann nochmal nachfragen können. Und dann gibt es eben die Umfragen, die wir immer machen. Das machen wir zum einen, um Themen zu finden oder um zu gewichten, welches Thema gerade wichtig ist. Also da fragen wir dann auch gerne die Mitglieder. Ähm, was interessiert euch gerade oder was interessiert euch an diesem Thema besonders? Und gerade für das einfach erklärt, ist es für uns auch super hilfreich, einfach zu wissen, was für Fragen stellen sich die Leute denn eigentlich zu diesem Thema? Was müssen wir denn erklären? Dass wir nicht einfach nur uns hinsetzen und denken, ah ja, okay, wir erzählen jetzt die Geschichte nach, sondern wir wollen eben auch genau den Mitgliedern das erzählen, was, was ihnen wichtig ist. Und jetzt in dem Fall, was ich gerade mache zu dem deutschen Kolonialismus, ist mir halt aufgefallen, dass ein Drittel der Leute gefragt hat, ja, warum lernen wir dann darüber nichts in der Schule? Und deswegen muss ich dann eben auch mal rausfinden, wie es ist mit den Lehrplänen. Auch wenn das bedeutet, dass ich mir vielleicht doch nochmal alle Lehrpläne angucken muss. <lacht> ja.
1: Findet ihr denn auch äh, ProtagonistInnen in eurer Community?
0: Ja, auch das, ja, auf jeden Fall. Ähm Manchmal kommen die von, von sich aus zu uns, aber oft ist es so, dass wir gezielt danach suchen oder ja oder dass wir eben irgendwie in der Umfrage sehen, ach, das ist ja eine total interessante Geschichte, da haken wir mal nochmal nach. Also wir haben auch ein Format, das heißt, was ich wirklich denke, da ähm, reden wir mit denen und schreiben dann quasi ein Protokoll über, das, was sie erleben, da gibt es auch, das sind, leider fällt mir gerade gar kein gutes Beispiel ein. Ich glaube, eine Krebspatientin, die schwanger war, hatten wir, also die eine Chemotherapie während der Schwangerschaft machen musste. Also solche doch auch sehr tiefgehenden Themen sind dann manchmal dabei. Ja, aber das ist auch Tatsächlich dafür eine super Ressource, ja. Ein Kollege von mir, Tarek Bakuni, hat zur Feuerwehr in Ostdeutschland, freiwillige Feuerwehr in Ostdeutschland, was geschrieben. Und dann hatte er, glaube ich, auch über unsere Community einen Feuerwehrmann gefunden, der sich dann da mit ihm hingesetzt hat. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, der Austausch ist auf jeden Fall da. Und ich finde es großartig. Also wirklich, es ist so toll, weil... Nur dadurch weiß man ja auch irgendwie, dass man auf einem richtigen Weg ist und den Leuten auch halt das zu lesen gibt, was sie lesen wollen. Und nicht so, nicht dieses, wir sitzen da und machen das, was wir denken, was wichtig ist. Und eigentlich wollen die aber was ganz anderes.
2: Das heißt aber, ihr habt auch eine sehr aktive Community, also mit Mitgliedern.
0: Ja, also ich würde sagen, es gibt auch Leute, die einfach nur lesen und nur konsumieren. Aber es sind schon viele dabei, die dann auch diese Umfragen beantworten und kommentieren. Die Kommentare auf Krautreporter sind auch so viel angenehmer als in anderen Medien. Zum einen, weil man Mitglied sein muss, um kommentieren zu dürfen. Aber auch so ist diese Kommentarkultur da wirklich super angenehm.
1: Ich frage mich gerade auch noch ähm in, zu welchen Anteilen seid ihr denn noch die klassischen Gatekeeper, die ein Thema vorgeben, ohne die Community einzubeziehen? Weil nach der Entschilderung klingt es jetzt so, als würdet ihr jedes Thema auf jedes Thema so eingehen, wie eure äh, LeserInnen quasi das Bedürfnis an euch tragen. Das ist das Ideal. Ich würde nicht behaupten, dass wir das immer schaffen.
0: Ähm, aber das wäre natürlich gut. Und zum Glück haben wir... Das Feedback dann auch immer, dass, dass wenn es, also wir kriegen es schon mit, wenn wir dann doch irgendwie daran vorbeischreiben. Ähm, natürlich funktioniert es bei uns trotzdem auch wie in jeder anderen Redaktion und die ReporterInnen kommen mit ihren Themen an und schlagen was vor und dann diskutieren wir darüber. Das ähm, ist nicht anders, aber wir haben vielleicht trotzdem ein bisschen besseres Feedback und wissen dadurch ein bisschen besser, wie wir näher dran sind. Mhm. Also eine Sache, die ich vor kurzem gemacht habe, die ich eigentlich für mich sehr, sehr wichtig fand, das war ähm, ein Geflüchteter, der sechs Wochen in Quarantäne war in Brandenburg in, einem, in einer Unterkunft. Da habe ich dann hinterher das Feedback gekriegt, dass man das in anderen Medien auch so hätte lesen können und dass man das von Krautreporter jetzt nicht so erwartet hat. Das fand ich sehr schade, aber dann muss ich das vielleicht für mich auch so ähm, wahrnehmen, dass das eben vielleicht was ist, wofür... Reporter nicht so bekannt ist oder was man dann eher woanders erwartet.
2: Wenn jetzt ähm, so ein Thema eben nicht aus der Community herauskommt, sondern aus dir selbst, woran hm. merkst du denn, dass ein Thema
0: so wichtig ist, dass du darüber schreiben magst? Wenn ich einfach das Gefühl habe, dass, dass da dieser Punkt noch nicht beachtet wurde, dass der eben noch nicht genug Aufmerksamkeit erhalten hat, würde ich sagen. Und dann muss ich es trotzdem noch mal gegenüber den Kolleginnen rechtfertigen, warum das jetzt so wichtig ist. Also zum Beispiel eine Sache, die mich eigentlich schon seit Wochen beschäftigt und trotzdem weiß ich, dass ich darüber wahrscheinlich jetzt demnächst nichts schreiben werde, ist, das ist einfach auf dem Mittelmeer, da sind wir wieder beim Thema Seenotrettung, dass die griechische Küstenwache irgendwie Menschen da auf irgendwelchen schwimmenden Inseln absetzt. Und ich finde es einfach so krass, aber gleichzeitig kann ich auch eigentlich nichts zu der Berichterstattung beitragen, was irgendwie über das hinausgehen würde, was andere vielleicht auch schon geschrieben haben. Und trotzdem finde ich irgendwie... Es bewegt mich sehr.
2: Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass dich aktuell das Thema Rassismus umtreibt. Du hast auch über das Thema Corona geschrieben.
0: Mhm.
2: Gerade solche emotionalen, bisweilen auch beängstigenden Themen können ja schnell auch mal zu viel werden. Mhm. Sowohl für den Leser, die Leserin, als auch für die schreibende Seite. Hast du denn einen Tipp für Menschen, die sich von tagesaktueller Berichterstattung manchmal überrannt fühlen?
0: Ähm, ich habe tatsächlich diese ganzen Sachen auf meinem Handy ausgestellt. Ich hatte das mal, dass diese ganzen Einmeldungen immer auf mich einrauschen äh, und das kann ich nicht mehr. Also ja, ich will up to date sein, aber ich will auch einfach mal weglegen können und sagen, jetzt nicht. Und ich glaube, das ist für mich auch super wichtig, diese bewussten Pausen zu schaffen und zu sagen, Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit trotzdem zu sagen, ich fahre jetzt mal einen Tag mit dem Rad und bin irgendwie draußen im Wald und da juckt es mich auch nicht, was jetzt gerade passiert. Und ich bin auch, kann auch trotzdem wieder ähm, dann wissen, was los ist, aber ich muss mich dann auch einfach mal bewusst abgrenzen, auf jeden Fall.
2: Hast du denn das Gefühl, dass du das irgendwie mehr regulieren musst, dadurch, dass du weißt, dass das auch dein Beruf ein Stück weit ist? wenn du dich so vergleichst mit deinem Umfeld, wenn da eben Menschen sind, die nicht im Journalismus tätig sind?
0: Ja. Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich merke auch, dass es bei meinem Umfeld eher so ist, dass sie sich sowieso schon viel stärker abgrenzen, was ich ja nicht kann, weil ich ja auch aus Berufsgründen äh, dann doch wieder wissen will, was los ist.
2: Wir wollen jetzt über einen der Beiträge sprechen, den du uns zugeschickt hast. Und äh, da ging es um das Thema Corona, aber auch um das Thema Flucht. Und zwar würden wir dir gerne einmal vorlesen, was du in die Mail geschrieben hast als Kontext, warum du gerade diesen Artikel mhm. ausgewählt hast, damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch im Bilde sind. Und zwar meintest du, dieser Text ist wohl der schwerste, den ich bisher schreiben musste. Er ist ein Symbol für die Hilflosigkeit, die ich manchmal fühle, wenn ich über Einwanderung schreibe, gerade weil die Politik in diesem Bereich so kompliziert und oft auch einfach menschenunwürdig ist und gleichzeitig spornt mich das natürlich auch an, weiter darüber zu berichten, bis sich vielleicht irgendwann mal, irgendwann mal etwas ändert. Ähm, der Beitrag trägt den Titel ähm, Das Coronavirus erreicht die griechischen Flüchtlingslager und die EU tut nichts. Wir packen den Link dazu auch unten in die Show Notes, damit die Menschen den natürlich auch nachlesen können. Ähm, ich habe den sehr stark eben als Meinungsstück wahrgenommen. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Beitrag ging, in deinen eigenen hm. Worten?
0: Er ist definitiv ein Meinungsstück und auch irgendwie super persönlich, ähm, was nicht das ist, was ich... Ursprünglich im Sinn hatte, als ich diesen Text schreiben wollte. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich eben eher aus diesem Nachrichtenkontext von der Taz komme und ich wollte einfach, ja, eher was Berichtendes, Sachliches schreiben darüber, wie eigentlich gerade die Lage vor Ort ist und habe aber gemerkt, das war tatsächlich so ein Punkt, da prasselte auch gerade alles so ein bisschen auf mich ein, Corona, die Einschränkungen und dann eben irgendwie zu lesen, wie es in Griechenland aussieht. Der Text ist einfach nichts geworden. Also es hat einfach nicht geklappt und mein Redakteur meinte, so, so können wir das nicht machen. Und dann habe ich den nochmal umgeschrieben und nochmal umgeschrieben und habe auch irgendwann so festgestellt, okay, irgendwie gibt es auch keine richtige Lösung. Also die einzige Lösung, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die Gesundheitsversorgung und überhaupt die Unterbringung der, der Geflüchteten auf den griechischen Inseln drastisch verbessert wird, damit äh, die sich nicht anstecken, damit die einfach ein normales, menschenwürdiges Leben dort erstmal oder was heißt Leben. Die wollen ja da nicht ihr Leben verbringen, aber dass sie da zumindest erstmal irgendwie untergebracht sind. Ja, und gleichzeitig war das, das war ja irgendwie im März, April, also da war ja gerade in allen möglichen Ländern wirklich äh, in Italien war Lockdown und in Spanien und in Deutschland waren irgendwie Beschränkungen. Und dass es dann nicht so einfach ist zu sagen, wir nehmen die jetzt auf, ist mir auch klar geworden und dadurch, ja, dieser Bericht hat einfach nicht hingehauen und dann ist es eben sehr, sehr emotional und auch so ein bisschen suchend und, und ähm, nicht wissend geworden. Also ich habe auch das Gefühl, ich musste dann in dem Text einfach nochmal zeigen, dass ich auch selber nicht weiß, was die Lösung ist und dass ich es irgendwie nicht gut finde, so wie es ist, aber auch nicht sagen kann. Also ich meine, es ist ja auch nicht meine Aufgabe als Journalistin, jetzt die Lösung zu bieten. Dafür gibt es ja die Politikerinnen, die sich da zusammensetzen und beraten. Ich bin oft nicht zufrieden mit den Lösungen, die sie beim Thema Einwanderung finden. Letztendlich wird es nach wie vor nicht sonderlich gut gehandhabt, würde ich sagen. Jetzt sind es ja irgendwie drei Monate vergangen seitdem und ich habe den Eindruck, dass da, dass die großen Menschenrechte, Europas manchmal doch nicht so groß geschrieben werden.
2: Du schreibst ja auch ganz am Anfang des, äh, des Beitrags, dass es der vierte, vierte Wurf dieses Artikels ist. Mhm. Äh, dem einen oder anderen ist auch äh, der Hashtag LeaveNoOneBehind wahrscheinlich schon ein Begriff. Und ähm, Tatjana und ich, wir finden beide das Thema auch sehr, sehr wichtig. Deswegen wollten wir dir an der Stelle gerne äh, Raum einräumen, eine NGO oder vielleicht, vielleicht auch eine Petition zu empfehlen für die Hörerinnen, die sich jetzt denken, wir möchten uns für die Geflüchteten stark machen. Wir nehmen einfach mal an, du hast da wahrscheinlich recherchemäßig äh, meilenweit Vorsprung vor uns beiden. Also wenn du da gerne was empfehlen möchtest, dann kannst du das gerne jetzt tun.
0: Leider, also das wurde ich tatsächlich auch von mehreren Mitgliedern gefragt, was kann ich denn jetzt machen? Und ich muss leider sagen, nicht viel, weil also, äh, welche Organisation war das? Es gab eine Organisation, die tatsächlich ähm, selber privat ein Flugzeug gechartert hat, äh, Mission Lifeline war es genau, ähm, um aus Moria Le also Menschen rauszuholen, damals im April und ähm, die durften das nicht. Also die waren dann schon vor Ort und die durften aber nicht losfliegen, weil sie keine Einreiseerlaubnis hatten nach Deutschland. Also es ist eben so, dass das dann letztendlich das doch irgendwie daran scheitert.
2: Der Beitrag behandelt ja ein Politikum. Wir hm. beide haben uns gefragt, was hat dich denn als Mensch, als Journalistin politisiert?
0: Ja, gute Frage. <lacht> Die habe ich mir tatsächlich auch schon häufiger gestellt und ich kann sie mir nicht so genau beantworten. Ich habe das Gefühl, dass das einfach irgendwie schon immer so war. Ich war mit meinen... FreundInnen mit 14 gegen den Irakkrieg demonstrieren. Das ist das erste Politische, woran ich mich erinnere, was ich getan habe. Aber irgendwie war da immer irgendwas. Und ich habe mich für verschiedene NGOs engagiert während des Studiums und so. Und irgendwie war das auch immer, immer präsent. Ich kann es nicht genau sagen. Da gibt es keinen einzelnen Punkt, an dem irgendwas passiert ist.
1: Ganz am Anfang hast du uns diesen Spruch gesagt mit dem, mit der Motivation, die bei dir über dem Schreibtisch hängt. Ich habe das Stichwortartig versucht mitzuschreiben und habe mir notiert, sie nerven schon wieder die Nation. Gebe ich das richtig wieder? Ja, okay. <lacht> ähm, da hast du gesagt, das treibt dich an. Kannst du uns das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, was genau das ist, was dich als Journalistin antreibt? Naja,
0: damals war ich 25, <lacht> habe gerade meine ersten richtigen journalistischen Erfahrungen gemacht und dann kommt irgendwie von so einem Behördenmitarbeiter das. Und das lag irgendwie daran, dass ich eben in jedem Bundesland angerufen habe und dann war das irgendwie das dritte Bundesland, in dem ich angerufen habe und die sind irgendwie alle untereinander vernetzt und dann haben die sich schon Bescheid gesagt und deswegen kam dann dieser Satz. Und ja, ich glaube, letztendlich geht es eben genau darum, dass, dass man irgendwie mal so ein bisschen Klarheit in so solche Geschichten bringt und da das irgendwie ordnet. Ich habe, ähm, ja, das Buch habe ich noch gar nicht zu Ende gelesen, aber ähm, das Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, angefangen und da geht es darum, dass ähm, also, dass Gerüchte eigentlich der Grund sind, warum Menschen so gut kooperieren können und dass äh, JournalistInnen eigentlich die ultimativen Gerüchte-ErzählerInnen sind und irgendwie fand ich das total nett, also, dass irgendwie geht es ja auch darum, dann eben Macht und äh, Zusammenhänge zu erklären und, und aufzudecken und so, aber letztendlich ist eben auch alles beruht irgendwie auf, auf so Erzählungen, auch Politik beruht letztendlich auf Erzählungen und, und das finde ich irgendwie total spannend und da zu versuchen reinzublicken und durchzublicken ist irgendwie eine Aufgabe, die mich auf jeden Fall antreibt, würde ich sagen.
2: Bevor wir jetzt Richtung Ende ähm, zusteuern, habe ich tatsächlich noch eine Frage, gerade dadurch, dass du ja schon relativ viel Erfahrung damit hast, ähm, dich mit Behörden auseinanderzusetzen und ich glaube, das könnte auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen interessant sein. Wie Hast du einen Tipp, Gerade wenn du auf Behörden zugehst, du sagtest, du hattest mal den Fall, die haben sich untereinander abgesprochen und wollten dann nichts äh, nicht, nicht rausrücken. Es gibt natürlich ja auch sowas wie Auskunftsrechte, die man mhm. ja auch als äh, Normalbürger hat. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp für Journalisten, Journalistinnen, wozu sie sich mal schlau machen sollten, wenn sie zum Beispiel an so eine
0: Informationssperre irgendwie geraten? Mhm. Also es gibt ja einmal das Informationsfreiheitsgesetz und dann gibt es noch die Landespressegesetze. Die sollte man so ein bisschen kennen. Als Bürgerin hat man Rechte, Informationen zu erlangen, muss man zum Teil bezahlen, wenn man die Informationen bekommen will. Das ist auch zum Teil echt teuer. Aber als Pressevertreterin hat man dann doch noch mehr Rechte auf freie Auskunft und also so von der Herangehensweise mache ich es eigentlich meistens so, dass ich erst anrufe und dann weiß ich, ich soll eh noch eine E-Mail hinterher schreiben. Dann merke ich mit den Namen von der Person, mit der ich am Telefon gesprochen habe, ähm, schreibe das nochmal rein, wie so eben mit Frau oder Herr sowieso besprochen Und dann schreibe ich da meine Anfrage rein, möglichst klar formuliert, möglichst irgendwie, wenn ich mehrere Fragen habe, nummeriere ich die durch, damit die dann auch direkt so chronologisch darauf antworten können. Ähm, und dann immer eine Frist setzen, ganz wichtig. Äh, sonst kommt da einfach nichts, sondern sagen, ich hätte gern bis Donnerstagabend 18 Uhr eine Antwort. Und wenn dann am Freitag noch nichts da ist, nochmal anrufen und nerven. Nerven ist sehr wichtig. <lacht> Weil die wollen auch nicht unbedingt Auskunft
1: geben, aber sie müssen.
2: Wir kommen jetzt zum Ende. Wir haben am Ende immer unsere rausschmeißer -Fragen. Nee,
1: halt, stopp. Wir haben noch eine Frage von unserem letzten Gast. <lacht> ich stelle die einmal kurz vorweg. Und zwar haben wir in der letzten Folge mit Katja Ilnitzki gesprochen. Sie war Chefredakteurin bei der... Bayernwelle ist jetzt aber zu Servus-TV gewechselt und sie hat uns eine Frage für dich mitgegeben und zwar machst du dir als Journalistin Gedanken, dass du noch auf der richtigen Seite stehst? Auf der richtigen Seite? In Anführungsstrichen okay. auf der richtigen Seite. Also ich würde sagen, ich muss die Frage mit Nein
0: beantworten, weil ich gar nicht für mich definieren kann, was die richtige Seite ist. Also ja, mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich, ich versuche eigentlich oft die Sachen eher von mehreren Seiten zu beleuchten und äh, habe auch das Gefühl, dass das unsere Aufgabe sein sollte als Journalistin.
2: Hast du das Gefühl, dass du in deinem Job deinen Werten gerecht wirst, deinen menschlichen Werten?
0: Ja, ich glaube, bei anderen Medien wäre es vielleicht schwieriger, könnte ich mir vorstellen, aber da, wo ich bisher gearbeitet habe, auf jeden Fall.
2: Hast du dir auch so damals deine Arbeitgeber ausgesucht?
0: Nein. <lacht> also natürlich spielt es immer irgendwie eine Rolle, dass man sich so ein bisschen, also für mich persönlich spielt es eine Rolle, dass, dass man sich da, oder dass ich mich damit identifizieren kann auch, ja. Aber naja, okay, es gibt ein paar, die ich ausgeschlossen hätte, wahrscheinlich äh, auch wenn sie mir ein Praktikum angeboten hätten, was ja nicht der Fall ist, aber ähm, genau. <lacht> aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht speziell darauf geguckt.
2: Okay. <lacht> Nächster Versuch Die rausschmeißer -Fragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, Tati Alles gut ähm, ich, stelle erst mal, ich stelle einfach mal die erste rausschmeißer -Frage. Und zwar Was möchtest du als Journalistin bewegen?
0: Ganz leichte Frage <lacht> Also zum einen möchte ich einfach Geschichten erzählen Ich möchte versuchen, die Welt ein bisschen abzubilden und vielleicht Leute zum Denken anregen. Ich glaube, das ist eine gute Sache.
1: Was aus deiner Kindheit in Ostberlin macht dir heute als Erwachsene noch richtig viel Freude? <lacht> ich hätte mich besser vorbereitet <lacht> müssen, auf
0: eure zu fragen.
1: <lacht> ja, die, sind immer, die sind immer einzigartig. Also die so, haben, wir, die haben wir bisher noch nicht wiederholt. <lacht> okay. Es ist es vielleicht irgendein Essen? Irgende nee,
0: ich glaube tatsächlich, ähm, ich komme aus Köpenick. Das ist ein sehr grüner Stadtteil in Berlin. Und äh, mit dem Fahrrad durch den Wald fahren entspannt mich immer noch unheimlich. Und finde ich total schön. Und die Vögel zwitschern hören und dann der See und so ist super. Du
2: findest 20 Euro auf der Straße. Sparen, spenden oder ausgeben?
0: Spenden und ausgeben. Hälfte, Hälfte. <lacht>
2: Belinda, ganz herzlichen Dank, dass, dass du uns heute hier so virtuell begegnet bist und uns so spannende Eindrücke über deinen Drive, über deine Arbeit bei den Krautreportern und allgemein gegeben hast.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Das war sie nun, Folge 10 von und täglich grüßt mit Belinda Krasnick von Krautreporter. Wir hoffen, ihr habt aus dieser Folge genauso viel mitgenommen wie wir. Wir wünschen uns natürlich, dass noch mehr Leute wie ihr diesen Podcast hören und freuen uns, wenn ihr uns bei Apple Podcast findet, bewertet oder eine kleine Rezension hinterlasst, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Auch auf Social Media sind wir aktiv, besonders bei Instagram. Dort findet ihr uns unter Grüßt mit ausgeschriebenen Umlauten und Doppel-S. Wir treten super gerne mit euch in Austausch und freuen uns über eure Nachrichten, Feedback, Verbesserungs- und Gastvorschläge. Und nochmal vielen Dank an Belinda für das tolle Gespräch und euch fürs Zuhören. Bleibt gesund, genießt den Sommer und bis zur nächsten Folge. Tschüss.